0: E aí, pessoal, tamo junto! E aí, pessoal, esse é o nosso Criartcast muito especial! Nossa plataforma de entretenimento, educação, cultura, atualidade e oh, muita coisa! Com vocês, Armando! E aí, gente, tudo bem com
1: vocês? Como estamos nessa quarentena, né, sofrendo muito, desesperados, nervosos... Hoje, nosso podcast é totalmente direcionado aos nossos queridos alunos, né? principalmente o pessoal do terceiro. Porque o nosso tema de hoje é sobre o Enem. O que vai ser esse Enem né, pós-pandemia? O que vamos fazer? E para isso acontecer, chamamos aí pessoas super especiais, nossos alunos do Colégio Criarte, a nossa querida Mel. Fala oi para o pessoal, Mel.
2: Oi e aí, galera?
1: (risos) A Mel que tá acompanhando, a gente tá fazendo tudo à distância, né? naquele isolamento, o nervosismo de falar aqui. Galerinha, também temos com a gente o Ricardo Sorriso Fernandes. Fala um oi, (risos) Ricardo! E aí, galera, tudo bom? O sorriso é por minha conta, tá, gente? (risos) E também com a gente o sensacional, o polivalente agora com várias entradas no cabelo seu Anderson Baré
0: nem e meia pandemia que alguns alunos estão tendo maiores problemas o Brasil apesar de ser um país emergente um país que está num grau de subdesenvolvimento relativamente bem nós estamos como agora com distanciamento social com ensino remoto emergencial e algumas escolas nem isso está tendo, né? Nós temos em escolas particulares que funcionam muito bem, o acesso à internet, toda essa evolução, mas escolas públicas em alguns locais não estão tendo essa aula. Então, é um panorama que precisa ser pensado. Essa semana saiu uma lei no Senado, né, para liberar o atraso, né, atrasar, modificar a data do ENEM. E agora o Ministério da Educação quer que os alunos votem quanto será o tempo de atraso, 30, 60, 90 dias. É um panorama muito novo para a gente e é um paradigma de um país que é extremamente desigual, né? onde a internet falta chegar a aproximadamente 30% das casas e há um grande abismo entre as pessoas do nosso país. Mas ainda bem que a nossa campanha da, do Ministério da Educação disse uma frase muito bonita, que talvez fosse a melhor que tinha para a campanha, que ele fala, aproveite que você está em distanciamento social ou não está fazendo nada, e estude de qualquer lugar e de qualquer forma.
1: E falando em estudo, precisam entender, né? Porque, na verdade, esse podcast é quem tem, ele tem que dar voz aos alunos, né? Vocês que estão é. aí nessa preparação, nesse desespero, é quem tem que falar, né? E o Colégio Criativo sempre foi muito democrático nessa ideia, em colocar vocês como liderança, como participadores e seres transformadores, tanto na vida de vocês como de todo mundo. Então, eu queria saber aí, com o nosso querido Ricardo vulgo sorriso, (risos) como que ele está se preparando para esse Enem, mesmo sem saber que data que vai acontecer, como que está acontecendo essa preparação para o Enem, para o vestibular, diante dessa pandemia, estando em casa? Como que está, Ricardo?
3: Bom, a minha rotina na semana é assim, na parte da manhã eu tenho aula das 8h40 ao meio-dia 40, e à tarde, alguns dias, eu tenho aula, eu tenho aula. E aí o que que eu faço? De manhã eu assisto às aulas e à tarde eu faço resumo, releio o capítulo da aula, faço exercícios, faço redação quando eu preciso. E nesse meio tempo que sobra, porque sempre sobra coisa, porque às vezes bate aquela pregressinha, dá um desânimo, aí eu faço no sábado e aí eu fecho a semana no sábado.
1: e e como que você está conseguindo nessa rotina que você montou aí controlar a sua ansiedade né, controlar essa parte mental sua em casa poder se organizar nos estudos
3: ó eu faço assim o meu dia ele termina às 6 horas se eu tiver acabado o que eu tive de aula no dia ou não ele acaba às 6 horas obrigatoriamente E aí, depois, eu procuro fazer o que eu gosto de fazer. Então, eu assisto uma série, eu jogo com os meus amigos, leio um livro. E é assim que eu desestresso. E o sábado é a mesma coisa. Eu começo nove horas e termino seis horas também, obrigatoriamente. E aí, eu aproveito o resto do sábado e o domingo pra fazer as coisas que eu gosto, pra não surtar.
1: É, porque esse momento em casa, né? Sempre a gente tá bem que, né, no começo, a gente vai se perder muito, né, quando a gente começa a se organizar, e já é difícil para a gente organizar, né? os adolescentes se organizarem já é bem complicado, já é uma coisa bem é, difícil, né, e agora entra esse negócio do conflito da data, com, com, entra com, com a ideia do, do problema dessa data, e eu queria ouvir aí da Mel, né, em relação a isso, qual é a sua opinião sobre a alteração da data, que data seria melhor, assim, para a gente, o que você espera que seja feito?
2: Eu fiquei muito feliz com com o anúncio do MEC, né, sobre o adiamento do Enem. Considero isso uma uma grande vitória dos estudantes. Só que tem tem alguns pontos que, que eu ainda penso sobre isso, né? Porque essa notícia, ela veio do ministro da Educação justamente por causa da pressão do público por causa da pressão dos estudantes. Senão, essa notícia não teria sido divulgada. Não teria é, não teria sido uma decisão tomada, né? E na acho que foi na última terça, o Senado aprovou um projeto de lei é, sobre o adiamento do Enem, só que ele não tem nada a ver com esse anúncio do MEC, né? É um projeto de lei separado. É, e agora ele tem que ser aprovado pela Câmara. Pela Câmara. E... Agora, a gente, eu acredito que nós, os estudantes, temos que é, pressionar o presidente da Câmara para poder aprovar essa decisão, né? E ele já se pronunciou a favor disso.
1: E, e Mel, aí vem uma perguntinha um pouquinho mais, né? <risos> é... Você tá, nessa, nesses estudos, Deus, né? Como que tá? Você está se sentindo bem? Está relaxada? Essa pressão está vindo? Ou você ainda está muito distante essa ideia de, do vestibular? Como que tá a sua cabecinha em relação a, a, ao terceiro colegial, em cima de tudo que está acontecendo, esse caos todo?
2: Então, desde, do, desde quando eu comecei o ensino médio, na verdade, eu já tinha consciência de que no meu terceiro ano eu teria que redobrar. É o meu foco, a minha disciplina em relação aos estudos, né? E quando esse ano começou, eu falei, pô, vou, vou focar, que esse, esse é o meu ano, né? Só que aí chegou, deu tudo errado. <risos> é, no começo, tava sendo muito difícil, assim, para eu me concentrar, né, encontrar um foco, eu tava me sentindo muito perdida. E agora que realmente bateu, que caiu a ficha, né, de que esse ano é o último, daqui a pouco eu tô prestando vestibular e acabou a escola, né? Agora eu tô me sentindo um pouco mais, mais tranquila em relação a isso, tô conseguindo organizar mais a minha rotina... Só que o foco não, não é o mesmo das, das aulas presenciais, né? É um pouco mais complicado a gente... Porque a gente está por conta própria agora, assim, literalmente por conta própria. Se a gente não, não fala, vou acordar cedo agora e eu vou sentar aqui na cadeira, na mesa e vou, vou ver o que meu professor tem a falar para mim, é, não, aí não tem como. Porque
0: na realidade o foco dentro de casa é... Esparça muito, né? Muitas coisas acontecem dentro de casa. Há uma dificuldade de concentração mesmo. E apesar disso, como você disse, tem treinado bastante, Ricardo também. Como tem sido para vocês controlar a emoção nesse período? Porque como a gente estava falando antes aqui, né? vocês estão fazendo a história, vivendo o um momento histórico, como o Armando gosta, né? Caeda de bastilha. Como que está sendo isso para vocês, o emocional nesse momento? Galera, é, é aquele negócio assim, é,
1: é, é, como que está sendo para controlar? Porque chega a terceiro colegial, né? geralmente a gente fica sempre naquela expectativa de formatura, viagem a Floripa, é, é a escolha da, da faculdade, aquela pressão que sempre os pais têm ali, aquela opção, ah, eu acho que você tinha que fazer medicina, você tinha que fazer direito, tal, tal. É, é isso que o queria está querendo saber, como que vocês estão lidando, né, independente de pandemia ou não, com toda essa carga que é o terceiro colegial, como que está sendo para vocês lidarem com isso? Porque, que nem a Mel falou, vocês estão tendo que amadurecer, né, o que não, na parte de estudos, o que não aconteceu em todos esses anos tem que, ter que ser em um ano. Vocês estão tendo que vivenciar em casa o que é o estudo universitário. Fique na universidade, não tem um professor ali em cima de vocês. Ele vai jogar a carga de matéria para vocês, vocês vão ter que correr atrás. Né? Então, vocês estão tendo que lidar com uma coisa um ano antes, vamos dizer assim, né? esse amadurecimento. E, e ainda na expectativa, né? tem a formatura, tem festa de formatura, tem todo o rolê. Como que isso, na cabecinha de vocês, como que isso... Entra e lida na cabeça de vocês. Vai lá, Mel.
2: Ah, eu, eu tava conversando até com, com o Ricardo e com uma outra galera esses dias que esse ano foi completamente diferente do que a gente esperava, né? Obviamente. E, e a gente tava dizendo que a gente ficou muito triste porque como esse é o nosso último ano de escola as nossas experiências daqui para frente vão ser completamente diferentes, né? Então, né, a experiência de, de brigar por causa da, da camiseta do terceirão, de decidir qualquer coisa sobre formatura, sabe? É, a gente não está tendo isso, a gente não está aproveitando com os nossos amigos, tanto dentro da escola quanto fora, né? Isso acaba atrapalhando um pouco. Eu estava bem, bem para baixo esses dias por conta disso, mas agora que eu realmente me dei conta de que essa é uma situação não tem como escapar, Eu tô mais tô um pouco mais tranquila, né?
3: Faço das palavras da da Mel as minhas.
2: (risos) É é
3: triste, né? Porque é que nem ela falou. A gente bota um um sentimento no terceiro ano, porque vai né? vai ter trote. É, formatura, viagem... é um ano muito movimentado pra gente... a gente é, organizar a festa junina, por exemplo... é um ano movimentado pra gente... e é, querendo ou não, esque- é, inesquecível... e a gente tá vivendo isso... de perder, entre aspas, nessas né, é, essa experiência... É, é bem triste... mas a gente segue na luta... bola para frente... e bora...
2: Em relação à faculdade e pressões, eu sempre comento com o Ricardo que a gente é muito privilegiado, porque as nossas famílias sempre apoiam a gente no que a gente faz, sabe? Eu nunca, meus pais nunca chegaram para mim e falaram, você você tem que fazer, sei lá, direito, você tem que fazer medicina, porque é é o must, né?
1: E, e é legal, cara. Eu te ouvi isso. Que, por exemplo, para nós professores, que a gente não, né, Eu tenho filho, mas meu filho é muito pequeno. Né, a gente, né? Eu, eu tenho, eu dou aula para esses dois, baré, Há muito tempo, né? A Mel eu peguei, dei aula para no sexto ano. O Ricardo foi no sétimo que eu peguei Nossa. ele. É, é, é muito tempo, né? E aí você vai tendo aquele envolvimento que a gente falou no podcast passado, que é, é o transpassa naquela linha de só ser um professor. Né? A gente começa a ser uma coisa, um, uma visão de um irmão mais velho, de um, um pai postiço, né? a gente tem aquela preocupação toda. E eu sinto muito né, que eles estejam passando por uma situação que é um momento mágico, né? aquela pressão, aquele desespero, aquele choro. Eu costumo dizer no primeiro dia de aula para os terceiros colegiais que eles têm que começar o ano leve, né? não se desgastar, estudar, para não cansar para chegar no final do ano, eles conseguirem acompanhar aquela correria de final de ano. Sim. Mais, a pressão, aguentar mentalmente aquilo tudo e eu falo muito nem o Ricardo falou o que está fazendo é, de sábado ter um momento de estudar, mas também buscar sempre uma coisa a mais dar aquela relaxada, porque o cérebro cansa né? e, e ver se tudo acontecendo ao mesmo tempo e ver o amadurecimento que essas crianças estão fazendo e todo o trabalho que nós professores estão fazendo no ensino médio, no fundamental buscando estruturar tudo isso né? é, é sensacional né? a gente vê o, o retorno deles eles estão dando aula, você vê que eles estão cansados tem aquela carinha lá meio cansada mas eles estão lá pegando porque eles sabem que é o futuro deles por isso que eu fiz essa pergunta e aí eu fico imaginando isso que a grande polêmica do Enem desse ano é isso que, você, que o eu só falou no começo essa desigualdade porque graças a Deus eles são privilegiados estão numa escola particular, né? cada um sabe a luta que tem para chegar e poder estar ali naquele colégio mas tem aquele negócio dos colégios que não estão passando por isso né? que muitas vezes né, o pai não tem a condição tal e a criança às vezes não tem um WhatsApp ah, o Enem esse ano teve o um negócio do Enem online que hoje na, de manhã lá no criart a gente estava discutindo sobre isso no, nas aulas online aquela dificuldade tem um limite para as aulas a prova online né? e essa prova online às vezes o cara se inscreveu sem querer não tem o celular ou não tem a internet para poder fazer essa prova né? o cara está lá tem que estudar de onde for como for mas muitas vezes o cara não tem aquele, aquela tranquilidade, que a Mel falou de privilegiado, de poder escolher o que ele quer, ela quer, de poder estar em casa, às vezes, aí fazendo o, o estudo dela, né, de ter uma base familiar para ajudar ela, como o do Ricardo, eu conheço a família do Ricardo, é isso que é o grande questionamento, né, todos os alunos têm uma condição ótima de chegar a esse neném e conseguir, alguns é a porta de entrada do vestibular, a gente passou por isso, né, o Baré, né, tem um, um cursinho é gratuito dentro de uma ONG que ele fa- faz parte da geração futuro. A gente passou por isso ano passado. Eu, eu ajudei na, na parte de uma coordenação e dando aula de história do baré. Sim, a isso. As crianças eles iam de sábado tendo aula só quatro horas de aula no sábado. A única aula que tinha de cursinho de revisão, a gente teve aprovação porque eles têm competência, eles são eles têm o um conhecimento, eles querem, né? e muitas vezes não tem esse acesso, não está tendo esse acesso nesse exato momento, né? E por isso que é legal eu pedir para eles falarem esse negócio de como está a rotina deles, como estão se organizando, porque às vezes um, um garoto escuta isso, às vezes ele não tem um acesso amplo de plataformas tal, mas ele escuta, ele vai pegar assim, para aí a menina, o Mel e o Ricardo estão tá falando sobre isso, vou tentar me organizar isso no meu, do meu, do que eu tenho aqui, né? Porque eu sei que o Estado também está provindo é, Estudo para esses alunos está sendo feito, aula está sendo feito, né? É que existe o grande disparate, o grande problema da, da educação, que a gente desigualdade social. Que não é só o Brasil que tem isso, é o mundo inteiro que tem, né? E eu fico muito, muito esperançoso que um dia isso há de mudar. Eu espero que sim, né? A minha geração pode não ter conseguido, mas a geração desses meninos que são sensacionais, eu tenho certeza que vai conseguir, né? Galerinha, e pensando nesse negócio do Enem, é, vocês já meio que já bolaram um plano? Como que vocês estão meio que tentando imaginar em relação a curso? É, vocês vão usar o Enem como principal ou ele vai ser uma, uma coisa secundária? Como vocês estão imaginando a tua organização do Enem aí, pessoal? Ricardo?
3: Opa, tá perguntado. É. O Enem, é, para mim, ele é, tá mais em segundo plano. Eu vou fazer porque em uma das faculdades que eu, eu tô mirando, é, ele é porta de entrada. Então, ele tá em segundo plano. Porque essa faculdade, ela tem vestibular p- próprio, mas ele é muito importante. Sensacional. meu.
2: Então, para mim, é a mesma coisa do Ricardo, né? Não é a não é minha primeira opção. É, minha primeira opção seria a FUVEST, né? Para entrar na USP. Porque o curso que eu quero, que é Publicidade e Propaganda, é, em São Paulo, que é onde eu quero estudar, é, a maioria das universidades que oferecem esse curso são particulares. Né? E, e o Enem seria uma forma de eu entrar em uma dessas... Particulares
1: com, com bolsa. E é sensacional. É bom você dar essa dica, Mel, que às vezes a pessoa não tem condição, ou, né, busca uma, uma alternativa mais. Um Enem é uma porta de entrada. Tem, tem faculdades hoje, por exemplo, em Minas Gerais, estaduais, que não tem vestibular, mais, é um Enem como porta de entrada, né? Eu queria que a gente já ir terminando, o Baré falasse um pouquinho sobre a experiência que ele teve em relação ao Enem o ano passado com o, o cursinho do Geração Futuro.
0: Cara, é, o Enem para nós foi, na verdade, quando a gente começou, foi meio uma loucura, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer, como iria acontecer e quem iria atingir. Tivemos muito apoio de colegas do colégio, né? Aquele colégio de Criarte que nos ajudaram muito, né? Estou falando assim do Criarte porque o colégio também acabou nos ajudando. E nós tivemos algumas aprovações. Nós tivemos aprovação na Unesp, tivemos aprovação na FATEC mas era um curso que tinha quatro horas por dia, quer dizer, por sábado, não era nem por dia, era somente aos sábados, e uma vez por semana. E isso foi um resultado, um impacto, né? Mas esse ano está muito difícil, por causa da plataforma online e de alguns alunos que pasmem em Rio Preto não têm acesso à internet. O acesso deles é apenas 4G, que isso é... Bem difícil e é um custo. Então, por isso que quando a gente falou um pouco desse panorama né, de desigualdade social brasileira, alguns conseguem ainda ter acesso à internet, outros ainda não. né? Apesar de nós estarmos numa cidade que é considerada uma das melhores do Brasil para se viver, há ainda uma desigualdade social. Há um problema social muito grande, há ainda um, um pico muito grande de desigualdade. Um problema é que esse ano nós não sabemos mais o que irá acontecer, se essa desigualdade, a tendência é aumentar, mas é que o Enem, que é o que a gente tem citado, ele pode ser uma plataforma, poderia ser, poderia, ser uma plataforma de equidade, né, de equiparar, só que esse ano é, vai ser uma, acreditamos né, que seja uma, transpareça um pouco mais essa desigualdade social brasileira.
1: E aí, irmão. E só para deixar claro, tá? Mesmo sendo uma vez por, por, por semana, tivemos aprovação lá, tá? Sim. Você vê que aquele negócio que falam que a qualidade de ensino é muito diferencial, Não, tem como buscar. Galerinha, Sim. pra gente terminar... <risos> Eu sei que vocês estão cansados o dia inteiro de estudos. Eu queria pedir aí né, um tchau-tchau um de vocês. Quero mandar um beijo para quem. E o que vocês deixassem aí uma dica de alguma coisa, de uma leitura. Pode ser alguma coisa em relação ao bicho igual, Pode ser alguma coisa para o próprio relaxamento das pessoas. Ou uma palavra de incentivo, hein? Tá bom, Ricardão?
3: Olha, sempre que me pedirem para é, indicar um livro, eu vou indicar o um meu Harry Potter, a saga inteira para para lazer. E para estudos, eu indico é, mulher, classe e raça Angela Davis. Ótimo. Wow. Perfeito. E para uma frase aí, ou uma palavra para ajudar a galera é, vamos ter esperança, por favor, porque a gente vai conseguir esperar isso e a gente se vê neném.
1: Uau! Nossa, sensacional! Por isso que eu falei, esses meninos são demais, Mel, Nossa. minha querida.
2: Ah, já vou dar uma, uma indicação aqui que serve para para estudos e para lazer também, que é o álbum dos Racionais Sobrevivendo no Inferno, que ele Sim. é leitura obrigatória da Unicamp, né? E além de ser completamente prazeroso escutar músicas, né? As músicas eles são incríveis. Já é uma forma de você estudar.
0: Legal.
1: E, galerinha, vocês querem mandar um beijo pra quem? Pra mamãe, papai?
3: Um beijo <risos> pra minha mãe, pro meu pai. <risos> sei, papai, já puxa. Isso aí, galera. Mel.
2: Ah, eu queria mandar um abraço pra toda a galera aí do, do Colégio Criarte, principalmente os nossos professores, né? Porque às vezes a gente passa muito tempo na escola, eu como não moro em Rio Preto, né? eu moro em outra cidade, é, acabo passando mais tempo na escola do que dentro da minha própria casa durante a semana. né E aí nessa época está tá, tá fazendo bastante falta os professores para trocar uma ideia, conversar. <risos>
1: É isso, galera. Olha que pessoal sensacional que veio ajudar a gente nessa discussão desse tema. Né? A, a timidez se atrapalha um pouco, às vezes o Ricardo ali fica um pouco travadão, mas vocês contribuíram demais para esse podcast. Eu quero agradecer muito, muito, muito. E queria dizer, em nome dos professores, que a gente é muito orgulhoso do que vocês são e do que vocês fazem, o que vocês podem fazer. A gente acredita muito em vocês e em todos os nossos alunos. Tá? Então, galera, obrigado, vençam, lutem, né? porque vocês têm a gente sempre. Todos os professores estão na retaguarda ajudando vocês a cada momento, tá bom? Muito obrigado. Baré, é com você, meu querido.
0: <risos> eu quero só dar uma dica, já que falaram de álbum musical e eu gosto muito de música. Escutem, para relaxar, Belchior, CD Alucinação relaxe um pouco, ouçam um o Belchior. Nesse momento ele tem feito muito simbolismo, né? Apesar de estar ter morrido, e o álbum Você de 70 tem muito a ver. E é isso. Eu, Armando, estamos despedindo de vocês. Esse é o nosso Criar de cash. Não percam o próximo episódio, se inscreva! Se inscreva no Spotify, no Google Podcasts, se inscreva no Criarcast no Instagram, não deixe de nos seguir, ok? O coronavírus vai acabar, logo tudo isso vai melhorar! E como diria Guilherme Arantes, amanhã será um novo e um lindo dia. Abração pessoal!